0: 大家好，欢迎收听人生实习中，我是 Rene，
1: 我是 Elodia。今天要跟大家分享的是《通往财富自由之路》这本书。那在前言的地方，其实我自己啦，就是在前半段就看到一句话很有感觉，他是说：知识传递本身不是教育，只是第一个环节，让教育发挥作用，主要靠的是知识吸收者。那为什么这句话会让我感受很多的原因是，是我回想了一下。我到现在，我现在是差不多快三十岁，那我就在想，呃，这三十年来，如果撇出还不懂的、还不懂事的时间，那应该也是差不多从十几岁就开始学习了。那这学习时间二十年来，我好像真正让我觉得，我好像知道自己为什么要学习，跟要学习什么，是在出社会之后，也就是这七八年来才真正理解到。为什么我应该要学某些东西？所以我觉得蛮有趣的，因为我们明明在学校，你说小学不算好了，因为小学毕竟在学分分分分，但
0: 还在学就是怎么
1: 沟通。对对，小学比较像是学怎么活着，對,对对对，可<是>生存。对对对，但是到国中或是高中或是大学，感觉我们学习的目标是完全只是为了要升学、高薪。嗯那取得以后可以进到很好的企业的机会，有点像是这样。所以那个时候，我其实，我,我其实是一个非常叛,叛逆的小孩，就是我常常觉得为什么我要学？那我就会去问身边的大人，就是可以告诉我为什么我要学数学吗？你从
0: 小就这么的那
1: 个？对，只、就是为什么我要学数学？嗯，因为我可以理解为什么我要学。中文啊，<對>因为我要用嘛。对，那我也可以理解为什么要学英文啊，因为接下来是国际化时代嘛。对。但是为什么要学数学？我可以学会加减乘除就好啊。<因>為,为什么我要学三角赛？因为课纲里面有。对，對所以我就很纳闷，<對>就是为什么我要花很多时间去学那些 c 三角赛，然后学那个什么什么联级方程式？那你知道说现在根本就也不记得多少啊，完全用不到啊。对啊。然后我就一直很不能理解为什么我要学。那问了一下，答案都永远都是，反正你现在也不知道你现在要干嘛，那你为什么不学？嗯
0: ，
1: 那如果要我现在回头听这句话，我真的觉得非常的没逻辑。我当然当时会觉得，呃，我没有办法回应，<對>因为我确实不知道我要干嘛。对。可是，可是不知道我要干嘛本身就是个问题了。可是为什么家长们都没有感受到？其实这个问题是非常严重的问题。嗯，它是因果关系。因为他们从小也
0: 是被这样教育的啊
1: ，对，所以我才会觉得这一切都太，太好笑了。对，所以即使我听到那句话，我也没有因此就很乖乖的学数学，就是我还是一样非常叛逆，我就不读数学，我只读考试学习，我想要进去的科系会看的科目，嗯。的一些东西，所以那個时候我读大学，大概就是考大学就是只读三科而已，就是国文、英文、历史，其他全部放掉，什么地理啊，然后什么那些什么理化、生物全部放掉，因为有基本的大概知道就好了。所以剩下我都不明白我为什么要花时间读，因为我已经很确定我要读的科系不会看那些科目啦、啊，嗯、对，所以我才会觉得很有感觉。因为刚刚那句话为什么会很没有逻辑？因为。我为什么要学？它跟我现在不知道我要干嘛是两回事
0: 。对，没错
1: 。我现在可以知道我要玩呢、啊，嗯、我可以玩游戏啊，我没有一定要读书啊，对啊，我也没有一定要写啊，我也可以去爬山啊，我也可以跟朋友出去玩。我是知道我要干嘛的，嗯、是你们不让我去做这件事情，然后就直接贴一个标签式，反正你也不知道你现在要干嘛，所以你就学啊。嗯，但那不是解决我为什么要学习的答案。所以那时候不懂事嘛，就只能听听的，就摸摸鼻子就，就啊，不知回你，好吧，算了，这样。可是你是很少
0: 数，就是真的有人在思考我为什么要学习这件事情的人，因为我觉得大部分，就包括我自己，其实我在求学阶段，我也是不会去思考这个问题的人，我也是哦，因为学校要教，因为课堂要考，所以我学
1: 。哦，但你不觉得你时间很少，要学那么多，很奇怪吗？
0: 对，所以念书的时候很痛苦，就觉得天哪、啊，就我名字跟很烂，为什么还要一直写考题，就为了要考试，然后取得高分，然后去选填学校，未来进到一个好的公司工作，就我也超没办法理解这个逻辑的。
1: 对啊，而且我也非常不能理解为什么我要牺牲睡眠时间去读书
0: 。对，真的，
1: <笑>我从以前就是那一种，不是说好要睡满八小时吗？<笑>对，然后呢，所以我从以前就是那种我要睡觉。读书什么的，明天再说。我今天尽力了，我已经读了，我已经读到非常想睡觉，所以我不管我现在要去睡觉，嗯，我不会因为我明天要考十科，或者我明天要考考什么我不懂的科目，就因此不睡觉，嗯，对。所以，我真的是，我觉得在我爸妈眼里应该是蛮难教的一个小孩，就是这小孩怎么那么不听话？长辈应该会是放飞你的那一种。对，就觉得啊，也、這、包、個、给我啦。<笑>我觉得应该是，因为我确实成绩都没有很好，嗯、因为毕竟我只读三科，成绩要怎么好？<笑>对啊，嗯、所以我现在会觉得有感觉的原因是，大概是进职场后，然后开始发现，哇，原来我这个什么都不会，原来我不会做表格，原来我不会做时间管理，嗯，哦，原来我其实不太知道怎么跟主管沟通，嗯、然后才发现。原来我不会这些东西耶的时候，才知道、哦、原来我应该要去学这些东西。嗯、可是非常有趣的是，这些东西以前学校完全没有教，对，就完全没有教。那明明这些才是真正进职场会用到的软实力，可是却从来没有被重视。嗯、这一点是让我觉得非常的困惑的，嗯、因为实际上，我觉得目前为止，我也不是说。已经在职场非常久的人了，可是至少这七八年来也算是遇到蛮多挑战跟自我怀疑的时间。那我就会发现说，其实真正影响一个人在职场上的发展会怎么样，最重要的反而不是他原本的专业技能有多擅长，而是他的软实力有多好。比方说他有多会做组织管理，他有多会沟通。可是明明这些技能都不是。学校有教过的，但是所有的人都说，你要考好学校，你才有可能进到一个好公司，取得一个好薪资。可是好公司跟好薪资，他们给你薪资的前提，不就是取决于他觉得你有能力吗？嗯、所以难道各大公司判断一个人有没有能力，只会看专业技能，只会看学历吗？这件事也是让我觉得有点怀疑的，因为至少我现在的公司不是这么样子。虽然他还是会参考学历，但并不是说一切都是学历为主。因为其实有些有些人的时，有些人虽然空有学历，可是进到真正进到职场之后，你就会发现，就是谁有没有穿裤子。嗯，没有穿裤子的，就算你有学历，你还是没有穿裤子，那<对>很容易被淘汰啊。对
0: ，没错。
1: 对，所以我就在这一点上。为什么只是这几个字而已，就让我觉得很有感觉？因为我觉得，嗯、呃，自从工作了之后，我才发现，原来读书的意义跟目标，就是在解决自己不会的东西，然后让自己在生活或是工作上可以表现的更好，然后达成自己想要的样子。所以，我到现在还是不懂义务教育到底要解决问题是什么？对我为什么要学这么这么深的理化？我可以只要知道，哦，水跟火是相克的。我可以只要知道这些非常基本在生活上会被使用到的基本的常识就好了。可是我为什么要背到化学式？我为什么要背到水的化学式是什么？然后他们彼此的什么价数什么的，我还是到现在还是不能理解。如果我没有想要以化学理论家为发展的话，我为什么要学到这么深？对，可是因为刚好最近看到很多韩国的影片，就是在探讨韩国的升学主义其实是比台湾还严重的嘛。那也不是说就是，其实我们其实相比韩国、台湾的这个状态已经没有那么严重了，但我还是觉得是值得思考的，因为这是大环境体制下的问题。对，所以这个点我是觉得非常有趣。嗯，嗯
0: 你讲到这，让我想
1: 到。就是我
0: 觉得这是亚洲教育跟欧美教育很不一样的地方。就我其实也是一个，就是国小就要念书，然后念国中，国中念书，念高中，高中念书，念大学。对，但我大学那时候，我觉得我做一个很叛逆决定，是我决定我大三要去美国当交换生。但我不得不说，我觉得这个决定到我现在回想起来，我觉得是非常值得的。因为我当我到美国去做交换生的那一年，我突然发现，哎，我是有选择的。我可以选择我要去选修一些奇怪的科目，或是一些奇怪的呃专业知识，而不是我只能选修我那个科目，我三管科目的学呃学科。对，所以我就发现说，哦，原来美国的教育他们是开放式的，让小孩子去尝试去体验他到底喜欢的是什么，让他从每个不同的学科里面去了解他自己的兴趣在哪边。对，所以我也是到那个时候才真的意识到说，哦，原来其实我们的人生是可以有选择的，而不是只有升学、工作、生小孩，然后结束一生。对对对，所以那个对我来说是一个蛮大的一个启蒙点。对，然后再到后面的话是我在工作上的时候，因为我其实是呃很清楚知道自己不喜欢什么的人，但我其实也不知道自己喜欢什么，所以我都是在工作跟工作之间一直去挖掘自己真正想要的东西是长什么样子。对，但当我每次工作感受到说我的成就已经无法再往前突破的时候，会突然有一种很，我不知道会不会你你会不会有有种有种这种感觉，是你一早起来突然发现说天哪，我好不想工作，我不知道我工作是为了什么的那种迷茫的感觉。嗯
1: ，你有曾经有这样过吗？我老实说没有耶。哇，太羡慕了吧！<笑>因为我发现。我发现我一旦有这个状态的时候，我就会受不了，我就会去改变了。嗯，对。可是我不会那么快、那么快发现这个状态，我只会觉得好累，就是今天能不能请假？嗯、可是我好像不会觉得说我为什么要工作？嗯、我到底现在做这些是为了什么？我
0: 要不要离职都是从我早上起床想不想上班来判断。当我一旦开始早上起床发现我好不想要去公司哦，就是可以离职了的时候。对，但是我现在回顾我就是这七八年的工作经历，我会发现，其实并不是说公司不好、环境不好、老板不好、同事不好，其实只是来自于我当时在那个环境，我的状态一直停止在某一个嗯阶段，嗯嗯阶段无法前进。很
1: 懂，很懂。对对对
0: 对，所以我会觉得，哎，我是不是是时候需要转换一个环境，转换一个老板，转换一个产业，我就会得到可能。更多不一样的视野，或是可以尝试的事情。可是现在三十岁了嘛，就是其实也不能一直这样转换。回头看，其实我会发现，当时其实是来自于我一直没有办法前进，对，就是我感觉到我的能力已经受到限制了。嗯，它是一种，我觉得是一种匮乏感吧。嗯，现在回头看会长是这样
1: 子。其实我虽然好像没有遇到你刚刚说的状况，但是。我也好几次觉得有匮乏感，嗯，就是会觉得我为什么要我接下来继续这样投入我的时间，它真的是划算的吗？嗯，我真的能得到我想要的东西吗？就是我即使其实也不太清楚知道我想要到底是什么，因为我其实是一个。呃，把握当下派的，就是我的我的理，我个人的看法是，不用太 care 目标，你以后想要成为什么样子，你只要确定现在的你是你要的样子，跟现在的你不后悔，其实你以后就不太有机会后悔
0: 。嗯
1: ，就是基本上人生会帮你设定出一个道路，所以你不需要自己预设那条道路。<對>就是我是这个路线的，嗯、我一直相信着这个理论跟这个信念，所以。我自己在做事情，或是在做一些很重大的决策的时候，我是这样子思考的：，就是我现在继续做，那我给自己多少时间？就是我现在觉得有匮乏感，可是为什么我要继续做？那那个理由是什么？我就会把它找出来。嗯，那如果找不出来，那我就会去改变，我就会开始去沟通，就是我能不能换工作内容？<笑>就是我可能偏比,比较倾向不换工作，而是。选择在公司里面转职的感觉，但我觉得这件事的前提看大家的公司能不能满足这件事啊，因为并不是每一家公司都可以让你做到这件事。那刚好比较幸运的是，我在一个可以接受你，有点像社内转职，然后他们也蛮鼓励的。所以，通常我只要遇到那种匮乏感有点深的状态，然后我发现原因是出自于工作内容的时候，我就会开始。安排这件事，就是讨论跟规划，嗯、然后说我们能不能整组，或是我能不能自己去做什么什么事情。然后通常我的经验是我都会被答应。嗯，那蛮好的，其实你遇到蛮<对>算是蛮赏
0: 识你，然后愿意给你空间转换的上司
1: 。对，我觉得也算是蛮幸运的、啊、当然每次转换我也都是有做出一点成绩，让他们觉得哦，好像好像。好像听你的可以，嗯、因为你好像
0: 产值更高
1: ，对，那相比以前产值更高，好像可以，所以我就会觉得我自己的也是，我自己会开始比较积极去呃学习某些事情，其实也是匮乏感，嗯
0: ，对
1: ，我觉得好像蛮合理的，不然如果你什么都有，你到底要学什么？嗯，那你在这个转换过程中？
0: 你是怎么去逐步消除那个匮乏感？其实我觉得
1: 低头做事是一个很有效的方法。嗯，因为当你有非常多工作要做的时候，而且那些工作是你本身不上手的东西，即使你本来知道理论或是知道概念上，这样应该是可以成，可是实际上在做的时候，你会遇到很多挑战嘛，很多细节上的挑战跟时间上的挑战。所以一个一个解决问题之后，你发现你根本就忙到没有时间想，你有没有匮乏感？因为你下班就觉得我好想回家，<笑>我好想下班，我好累哦，我快累死了，我要回家。Uh, 就是你会觉得你忙碌的很有价值，可是可能在这之前，我的状态比较像是忙碌，可是我觉得我没有价值，就是我好忙，我每天都在加班，可是呢，我到底？我到底意义是什么？就是这这一段时间，可能一两一年或两年的时间，我到底成长了什么？我得到了什么？我学到的东西跟我付出的精力是成正比的吗？我可能出现匮乏感受，我就会开始思考这些事情。对，可是到目前为止，我可能转换工作内容至少也有三四次有，然后每一次的转换，我都觉得我做对的决定，因为。每一次转换，我都可以持续一年到一年半，甚至有时候可以到两年、三年。然后我就会发现，这三年时间我会非常专心于在研究某一个东西怎么做的最棒，就是做到最好，就是效能最高。然后已经探讨完所有的东西了，包含到底它还能怎么做，我所有的方法都试完了，我会试到已经到一个天花板。然后我觉得，也许这件事情在公司来说没有必要再了解更深了。的情况下，我就会开始出现那种匮乏感，嗯、对，所以我觉得我自己的工作的周期比较像是这样，就是会开始非常非常忙碌，然后忙碌一段时间之后，我还是會去思考，那我现在忙碌是有价值的吗？那我觉得现在忙碌是在瞎忙吗？然后我发现好不是，不是的话，我就會安安心心继续去忙碌，可能又一个月两个月过去，就会开始再重新想一次，我要改变吗？嗯嗯，好像不需要，我觉得现在的生活跟现在的工作对我来说很有成就感。然后我也还有很多想要试的事情，那我就会继续。嗯
0: ，对，所以
1: 感觉是一个定期 review 的一个习惯嘛。嗯，对，所以好像不会到那种已经即将要爆发、嗯、不行了，我要离职，<笑>我要离开这里。<笑>嗯
0: ，<对>确实也是。对，我觉得我比较是那种呃冲动派的，就我其实相对于你来说，我少了很多这个思考过程。我比较是那种。感受自我情绪派的那一种，嗯、所以当我感受到情绪累积到一个地方，嗯、但是我却找不到原因的时候，其实就是多半是出了点问题，嗯，我比较是像那种，就是我在做的过程中去发掘自己，对，然后在这过程中去看到自己喜欢什么跟不喜欢什么，然后做决定，对，然后像你刚刚讲到后悔这件事，我我觉得也蛮有感触的是。我一直都会跟我身边的朋友说，我觉得人生没有什么后悔的。你在那个当下做的那个决定，一定是那个状态的自己最适合的一条路，所以不需要去后悔当初的你为什么那样子，导致现在的你才会这样子。嗯,嗯嗯，对。如果我们再回到过去，你当时只有那样子的人脉、那样的资源，或是那样的能力、思考方式，其实你也真的只是做了一个最适合自己的。对，所以我会觉得说，如果大家是会。后悔过去的自己的人的话，我觉得其实可以放下那个，对，就是你就是专注看着眼前，然后如何让自己更好，我觉得就够了。嗯
1: ，因为我我后来我真的是也算是蛮后来才发觉到关于后悔这件事，因为其实非常人都会说什么人生没有后悔药啊，什么千金难买走知道啊，<笑>其实这些都是。非常常听到的，可是如果没有自己亲身体验过，其实很难真的理解到这件事是真理。对，但是我自己的体验也不是说我真的对某件事超级后悔，后悔到我觉得我为什么这么做，我才发现这件事，而是我发现要做好决定，本身就是要以这个为前提去思考的，就是你要去决定一个非常重要的事情，这应该不用什么判断依据。嗯，比方说，我要不要离职？我要不要选择这个科目？我要不要跟这个男人继续交往下去？我要不要跟他结婚？其实这些都是人生的很多重大节点会出现分支点的地方，也就是那些漫威的宇宙会出现平行宇宙的一些分分支点，它都是重要决定。所以在遇到这些重要决定的时候，我就会去思考，我现在有三个方案，我觉得哪个方案？我可能比较不会后悔，也就是说，失败了我会觉得我学到东西了，那就够了。嗯、mm ， hmm. 所以我我的看法是在后悔这件事上，他的情绪比较像是，呃，你过往在做决定的时候，其实并没有经过这番的思考，你没有考虑过他如果失败了。你能不能接受？嗯，你就做出决定了。对，所以自然他就会后悔，因为当他往另外一个路线走的时候，嗯、你会觉得那跟你想象的不一样，你很后悔。你当初如果没有这样做的话，是不是会更好？可是实际上，我觉得我们在做决定的时候，都是应该要从两个面向去考量的。它一定有几率成为一个好的结果，它也有几率成为一个坏的结果。但一旦我选择了那一个选择。我就是知道坏的结果发生了，对我来说，我也可以接受，我才会选择那一个选择。嗯、对，所以也许如果有这个困扰的人，嗯、其实可以把这个决定的方法思考看看，嗯、也许会好一点。嗯，对。那你刚刚有说到的那个关于情绪啊，就是你会发，你会去察觉自己的情绪，来判断要不要。就是离职，或是是不是要改变？其实我觉得也算是一个聪明的决定，嗯，因为并不是每个人都很了解自己啊，这是事实。其实<對>你是你，可是多数的人其实不了解自己，其实这是完全看得出来的，就是每个人都是这样，他是需要时间的。可是如果你意识到的情绪，或是你意识到你状况不对，先喊卡，总比你继续把头洗下去，然后浪费你时间还要好。嗯，对，所以我还是。觉得其实你的做法还是蛮好的，因为至少你有行动。嗯、但我比较怕的是，或者我身边其实有一些人就是一直抱怨，对，但不改变、就是，对，就是一直抱怨，一直抱怨。可是我说，那你为什么不这么做，或是不这么做，或不这么做的时候，他们就说我要再想想。然后一个礼拜过后又再来一直抱怨，嗯、然后我就会有点受不了，就是。但其实他们，我
0: 觉得其实没有在想，他们只是日复一日，日复一日。然后用一个我还在思考、我还在做准备的理由去搪塞他没有改变的原因，对,对。但我觉得其实也不是说这样不好，因为我相信其实很多人是处于一个这样子的状态的。但我觉得是你只要清楚知道你现在的状态为什么这样子，然后你为什么选择停滞不往前，其实就足够了。对，嗯、不是要求说每个人都一定要像我们，就是很快做改变、很快做决定。只是你要意识到自己现在的，嗯，状态在哪边，然后你能不能知道自己现在的状态？其实我觉得这样就足够了。嗯，我也
1: 是，我觉得我也蛮认同的啦。就是我很多时候受不了的地方，就是受不了在他们说抱怨的时候，對,对，但是他们没有真的意识到这是个问题，嗯，或是他们明明就已经想好要怎么结了。可是他们不行动，对。可是他们选唯一选择行动就是来找我抱怨，对对。所以我觉得认知到自己本身是停滞的，然后选择停滞这件事当然是自由的，它也是健康的。因为如果不停滞，你会心里会生病的话，那比起这样，你还不如停滞好。嗯。所以我，我我我个人的立场不是说每个人每分每秒都要思考。或是每分每秒都要学习，他一定要超认真。我本人也是一个下班回家会躺到床上一个小时我才要去洗澡的人，因为我受不了。我不是那个有床的洁癖派的人，因为我实在太累了。我不管这些，我就是想要飞在那。我也是耍废，我也是每就是我每我觉得每个人都是需要一点耍废的时间的，<對>因为当你极度耗费精气神的时候，本身就是需要回血的。没错<錯>，对，所以也不是说。哦，你不能停滞，你每分每秒都要知道自己干嘛，而是你有没有意识到你现在的状态是需要调整的？嗯，对。那我觉得以这样来说的话，就是健康的，因为至少你知道，你如果再继续下去，你会生病。嗯、那不管怎样，我们活着就是要让自己快乐嘛，生病就是很难快乐啊。所以不管怎样，都是以快乐为优先的话，那不用管那么多。对我也是认同的。我们今天的分享就到这
0: 里喽。如果你喜欢我们的分享，欢迎追踪我们
1: 。我们下次见，拜拜。拜拜
0: 人生实习中是一个透过书
1: 和你分享人生故事的频道。我们每个人都是人生这门课的实习生，我们无法选修每一堂课，但可以透过彼此的人生经历，看见不同的风景。希望我们的故事可以陪伴你成为一个更好的人。人生实习中，我们下次见。